0: Nuestra Escuela Homeopatas Puros te invita a conocer sus aulas virtuales en lo que regresamos a las clases presenciales. Te informamos que nuestros inicios de clases son cada cuatrimestre en enero, mayo y septiembre. Los que conformamos la Escuela Homeopatas Puros te invitamos a formar parte de la mejor familia homeopática de Occidente. ¡Inscríbete!
1: Hola, ¿qué tal amigo amiga que te gustan nuestras videocharlas? Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, hoy vamos a platicar de la historia de miópatas Puros. Quédate hasta el final, que te lo juro que te va a agradar. Buenas noches, doctor Belisario. Buenas noches, usted?
0: Javier. Buenas noches. Un saludo a todo el auditorio que está empezando ya a conectarse. Eh, gracias por tu invitación de todos los lunes, pues muy contento todavía de lo que tuvimos el sábado, de la presencia de, de nuestro fundador, el doctor Javier Vidales Gurrola, que estuvo con nosotros y estuvimos en una locación haciendo una pequeña celebración, así que todavía bastante emocionado con todo esto. Eh, y pues bueno, contento de continuar hablando un poquito precisamente acerca de los de estos datos de nuestra fundación, de estos datos interesantes de 40 años de historia que tiene la escuela Ajá. que era lo que estábamos celebrando y que el día de hoy pues nos vas a hacer tú el favor de recordarnos algunas de esas cositas sí. importantes, sí. Sí. ¿no?
1: Y bueno, pues vamos a saludar porque hoy tenemos como productor al señor Eliseo que está en el audio y en el video y allá en la consola picando botones Buenas noches, don Eliseo, y buenas noches a ti que nos vas a acompañar en esta charla. ¿Con qué quiere empezar doctora? Ah, no, pues
0: este, sí, eh, algo que, que ya no se nos acabó el tiempo el sábado pasado, precisamente. Este, era eh, a platicar un poquito as, en los inicios de, de la escuela, de cómo es que se funda la escuela, o más bien, no tanto la fundación, sino de dónde proviene la idea de, mm. de empezar a eh, enseñar la homeopatía, ¿no? Mm, todos sabemos un poquito acerca de lo involucrada que estuvo tu mamá en todo ah, sí. este proceso, de que esa inquietud pues precisamente fue, fue, vino de, de, de parte de ella, ¿no? Toda esta motivación vino de parte de ella, eh, tan es así que la escuela tiene un premio que otorgamos precisamente con el nombre... De Soledad Salas. De Arreana. Soledad Salas, exactamente, para todos los alumnos destacados de cada generación,
1: Ajá.
0: ¿de acuerdo? Precisamente porque, bueno, fue, fue tu mamá esta mujer, pues, con mucho entusiasmo por, por uh, sanar, por ayudar, por transmitir, porque yo me imagino que cuando ella empezó a conocer la información de la homeopatía, seguramente ella pensó, esto no se puede quedar aquí, o sea, tiene que ir a todas partes, a más gente, ¿no? Ajá. Y toda esa inquietud, pues bueno, ahora, 40 años después, lo vemos reflejado en esta gran institución que eh, sigue creciendo a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero platícanos, eh, ¿cómo es que, que en aquel núcleo familiar, en aquella, a lo mejor... No sé, cocina de tu casa Tu mamá ya andaba dando la vuelta Haciendo algo y tuvo la idea Platícanos de eso
1: Bueno, fíjate Vamos a comenzar con el inicio ¿no? Fíjate que eh, mi abuela en, en la casa de mi abuela Tenía un patio muy grande Donde tenía muchas plantas Entonces ella ponía una tina a, Había como una llave Como en el centro del, del patio Ella ponía una tina Y la ponía a llenar con agua entonces, un día pues, estábamos con, en la casa de mi abuela Y ella comienza a llenar su tina para regar, a regar sus plantas Para que era más fácil, pues la regaba a, a ¿Sí? cubetazos o jicarazos, uh -huh. como dicen Pero, aquí es donde viene el pero Yo tengo una hermana que se llama Raquel, que es la que sigue de mí uh -huh. eh, Estaba chiquita, estaba chiquita Estoy hablando que fue por allá como en el 80 por ahí 82, no sé, por ahí
0: ¿Qué edad tendría ella? Tres cuatro el años?
1: No, ella, Chica, pues
0: ¿Dos añitos?
1: Por ahí Por ahí más o menos No sé si es del 80 o del 79 Ok O más, o más para atrás, pero por ahí
0: ¿no? okay. uh -huh. Entonces
1: estaba chiquita Estaba caminando Y pues tú sabes que a la mayoría de los niños les llama mucho la atención El agua Claro entonces, yo me imagino que ella se arrimó a jugar con el agua en la, en la tina, pero se embrocó. Okay. O sea, se ha de haber agachado y se fue hacia la tina. Eh, yo creo que por el pataleo, por el ruido, mi mamá se da cuenta y va y la saca. Uh -huh. ¿No? Y ya, o sea, yo de ahí ya no tengo más memoria, no sé. Me imagino que la envolvieron y se la llevaron a alguna, a alguna parte. Uh -huh. ¿no? Pero mi hermana quedó como con secuelas respiratorias. Ok. ¿Sí? Y eh, alguien, alguien les recomendó un buen homeópata de aquel entonces. Uh -huh. Y llevaron a mi hermana Raquel con el homeópata, le prescribió un medicamento y se empieza a recuperar. Entonces aquí es donde a mi mamá le, le nace como la inquietud y a, y a mi papá también. Mi papá uh -huh. ya había estudiado homeopatía. Eh, como cuando estaba en la prepa, por ahí una historia que nos platicó de la videocharla del sábado, si les Ajá. interesa para que la vayan a ver. Entonces, eh, le nace la inquietud y empieza estudios más formales en cuestión de homeopatía. Mi papá termina, pone su consultorio, pone su consultorio y ya, ya sabes la, la historia que platican. De que a veces nos, enfermamos, nos enfermábamos nosotros Y mi papá trabajaba en el seguro social Y le hablaba por teléfono Oye, ¿qué les doy? ¿Ya se, ya ¿Amaneció malo? ¿O anda malo de esto? O aquello ¿no? Y pues ya que llegue Deja que ya que llegue Y ya que llegue Y mi mamá eso a veces le desesperaba Y llegó el punto en donde le dice Bueno, ¿y por qué mejor no me enseñas? Claro Y ya él le dijo No, pues es que o pues a ti sola como que, pues va a ser un poquito difícil, ¿no? Mejor, pues, cuéntate un grupo o algo y ya vemos. Y ya mi mamá invitó a un grupo de amigos y así comienzan como las clases de, de homeopatía o a empezar a formalizar ese estudio de la homeopatía. Uh -huh. Y así fue creciendo, fue creciendo en 1986, es cuando se fue, en el 89, fundan a Homeópatas Puros AC, uh -huh. Y es cuando nace la, la asociación civil, pero la, la escuela la fundan el 15 de febrero del 83. Es okay. cuando comienzan las clases, yo me acuerdo, yo estaba pues niño, ¿no? uh -huh. o sea, tendría nueve añitos, y hagan cuentas. ¿eh? Ajá. <risa> Entonces cuando ellos estaban en clases, yo a veces sí y me sentaba ahí en, la, en, en alguna silla, porque eran en la sala... De, de la casa, entonces yo llegaba y me sentaba y pues a oírlos nada más pues Y, y a interrumpir, yo me imagino, porque no, así como que muy quietecito No creo que hubiese sido, ¿no? uh -huh. Y ya después, como, como nos platicó el sábado mi papá La sal, la casa, o más bien la, la sala de la casa, pues queda chica uh -huh. Como para el auge, porque se, pues ya sabes como todo Empiezan a haber recomendaciones, empieza a haber como ...como sugerencias uh -huh. y ya de ahí se, se van o nos vamos al colegio 12 de octubre... ahí en la Guadalupana. Ok. Y ahí es cuando empieza a tener mucho más auge, pero mucho, mucho, mucho más, más auge... ...y empieza todo esto a crecer. Y ya, como en el 96, es cuando empiezan primero con... Con, con todo este proceso de, de la legalización de la homeopatía, de esa idea que nace, vamos, mi mamá muere en el 92, ¿no? que te voy a decir que era la amante más, más ardiente, voy a decirlo así, aunque es mi mamá, no importa, de la homeopatía, uh -huh. ¿no? Ella era fiel a la filosofía homeopática, sumamente fiel. Y bueno, con esto de la... De la, de la legalización, vamos a decirlo así, ya después de haber formado la asociación civil, hacen un concurso, nos platica mi papá, que hacen un concurso para el logotipo de la escuela. Uh -huh. Esto, eh, según, si mi memoria no me falla, dice que se inscriben 30 personas. Uh -huh. de, estas, de estas 30 personas seleccionan algunas y gana el concurso ro Rosa. Rosario... No, es Rosa, Rosa María, María Gilmar
0: Gilmer Ajá. Gilmer. Gilmer. Sí, Gilmer,
1: Rosa María Gilmer Rosa María Gilmer Ella es la que gana el concurso Y les voy a explicar por qué gana el concurso Ok Si ustedes ven el logotipo Me imagino que ustedes lo tienen en su pantalla del lado derecho uh -huh. El logotipo son dos círculos ¿Sí? Uh -huh. en, 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 el, en el círculo exterior, vamos a decirlo así Dice homeópatas puros. Uh -huh. En el círculo interior está dividido en dos. La parte que está rayada... ...tiene un muñequito que está en blanco. Uh -huh. Y la parte que está en blanco... ...tiene un muñequito que está rayado. Uh -huh. ¿Eso qué significa? La, el muñequito blanco que está en la parte rayada... Significa el hombre sano en un ambiente enfermo,
0: Ajá.
1: tóxico, como diríamos hoy, ¿no? uh -huh. Contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y del otro lado, la parte blanca, donde está el muñequito rayado, significa un hombre enfermo en un entorno sano. Uh -huh. Y en medio está el, un frasquito como con un como con unos átomos por ahí dibujado ¿no? Uh -huh. Y significa el medicamento homeopático. ¿Y qué, qué significa? Que si nosotros se lo damos a una persona sana, que es la experimentación pura,
0: uh -huh.
1: si nosotros se lo damos a una persona sana, va a manifestar algunos, algunos síntomas que nos van a decir que nosotros se lo podemos prescribir a una persona enferma uh -huh. y esos mismos síntomas y le puede restablecer la salud hablando de, de esos síntomas. Entonces, técnicamente está representado la experimentación pura en el, en el logotipo y eso es parte de lo que significa, ¿no? O sea, uh -huh. que po podemos vivir en un entorno muy saludable, pero de acuerdo a nuestra predisposición nos vamos a enfermar. O podemos vivir en un entorno contaminado o enfermo, pero nuestra constitución nos va a mantener en salud. Uh -huh. Y pues nosotros podemos tomar el medicamento cuando nos sintamos Enfermos, de acuerdo a la experimentación con las personas sanas. Corre. Ay, Muy casi, bien. Casi me ahogo, doctor. Muy buena algo, explicación. Así, ¿no? algo así, algo así, algo así. Entonces, ese, ese fue el concurso en aquel entonces. Rosa María Gilmer, Rosa María ¿no? Gilmer. es a quien nosotros pues, le mandamos un saludo y le agradecemos esa, esa visión del logotipo de la Escuela de Homeópatas Puros, uh -huh. o el logotipo de Homeópatas Puros. Y así, pues bueno, vamos formalizando. Eh, en septiembre del 2000 uh -huh. es cuando... No, no es... No. En, en el 2004 es cuando nosotros nos entregan como el reconocimiento oficial. En el, en el 2006 hay un, hay un retroactivo que abarca desde septiembre del 2000 a la fecha. Ajá. Uh -huh. Eh, luego viene una actualización de planes y programas de estudio y el último fue creo que en el 2019. Ajá. O sea, para no brincarme todos. En el 2019 también nosotros tenemos una actualización de planes y programas de estudio donde ya en el reglamento y en parte de, de los programas se incluyen las clases en línea. Ajá. ¿Cierto, doctor? Cierto. Entonces... Pues ya, es esa evolución, o así es como hemos como evolucionado, evolucionado con el pensamiento de ser lo más apegado a lo que Hahnemann nos heredó, uh -huh. nos dejó con, con sus estudios y llevándolo a su certificación, vamos a decirlo así, porque tú sabes que ya tenemos el reconocimiento estatal y federal, uh -huh y a través de los consulados mexicanos en algunos países, ¿no? que el consulado avala ¿no? con algunos colegios en algunos, en algunos países. Entonces, técnicamente ahorita yo les podría decir que gracias a esa inquietud ¿no? y a ese como entusiasmo del, del doctor Vidales y de mi mamá, como para formar a homeópatas puros, que de ahí se, de, se, de, se desprenden muchas formas, pero principalmente es a las dos personas que nosotros les podríamos agradecer la difusión de la homeopatía aquí en Occidente. Okay. ¿Por qué a ellos? Porque ellos conciben esta idea, porque antes el estudio de la homeopatía estaba reservado para los médicos, uh -huh. ¿no? Y hacían una especialidad, sí. y ya ellos lo llevan para hacerlo casi a todo el público, siempre y cuando tuvieran el bachillerato uh -huh. y, hacia, y es donde nace la licenciatura en, en homeopatía aquí en Occidente y ya pues, ya, ya ya se desplega todo, todo lo que tenemos actualmente gracias a eso a la gran difusión y a la gran al gran éxito al gran éxito de, lo, de la homeopatía en nuestro estado. La homeopatía es realmente barata. Así es. Realmente barata, a comparación de cualquier otra parte de la República, y no se diga de, de nuestro globito en el que vivimos de color azul. Así es. ¿Cierto, doctor? Es correcto.
0: Yo he tenido oportunidad, pues bueno, de platicar con muchos alumnos de aquí de la escuela, alumnos que todavía están estudiando en este momento en alguna otra parte de la República, eh, y también con muchos egresados que eh, no vivían aquí en Guadalajara, vivían en otras partes. Y siempre el comentario, bueno, no siempre, pero uno de los comentarios justamente es ese. Que en los lugares donde ellos están, la homeopatía no tiene tanta accesibilidad como, por ejemplo, aquí en Guadalajara. no uh -huh. De repente, comentarios como, eh, este, ¿dónde, ¿dónde puedo pedir el medicamento? Etcétera. Cosas que a veces nosotros que estamos aquí en Guadalajara damos por hecho porque farmacias homeopáticas hay muchísimas Bien. en toda, la, repu en toda la, la ciudad y también varios distribuidores mucho más grandes están este, también eh, repartidos aquí en Guadalajara. Entonces, para nosotros aquí los tapatíos, pues es algo muy normal. El asunto de la homeopatía es algo muy normal, pero hay muchas partes de la República donde realmente, como dices tú, no tiene tanta accesibilidad, no... ...tiene los mismos costos... ...precisamente... Este, ...por por toda esta cuestión... ¿no? ...yo recuerdo... Mmm, ...aquella vez... Eh, ...cuando... ...la escuela abre... ...la modalidad virtual... Uh -huh. ...o más bien... ...sí, abre la modalidad virtual pero... Eh, ...dentro de una modalidad presencial... ...o sea... Uh -huh. ...crea la modalidad híbrida... Mixta. ...híbrida o, o mixta de estudios... ...yo me acuerdo... Aquel primer grupo este, de martes y jueves precisamente, eh, cuando eh, llegué a la escuela y prendí la computadora, tú me dijiste, ya tenemos un, en este primer grupo este, ya tenemos un, un alumno virtual. ¿Y dónde es que está? Pues está en Monterrey, ¿no? Y yo me acuerdo haber prendido, haber conectado y todo eso, que él se conectara, poderlo saludar. Empezar la clase y pues fue realmente algo muy novedoso en aquel momento. Tuvimos que adaptarnos, ¿no? Porque estábamos acostumbrados nada más a hablarle a los alumnos sentados ahí en las, en las butacas. Uh -huh. Así que tuvimos que adaptarnos, tuvimos nosotros los maestros también que aprender. No nada más a dar clase al alumno que está sentado presencial, sino también a los alumnos que tenemos en la computadora, uh -huh. interactuar con ellos, crear dinámicas donde todos participan, los presenciales, los virtuales. Y todo esto fue un reto ahora, ¿no? Eh, del 2004 para acá, pues realmente lo vemos, sí fue el 2004, cuando se... No, ¿cuándo fue el, el, primer, el primer alumno?
1: Como en el 2019, 18? con ella.
0: Sí, fue Cinco el Cinco años, ¿no? Cinco, ya, creo que ya son seis. Ah, pues 2000, como el 2017. Sí, como el 2017. Sí, perdón, me acuerdo, Este, ya a la fecha, pues ya es algo muy normal para los que somos maestros aquí en la institución, pues llegar, prender la computadora, recibir a los alumnos aquí en eh, presenciales y hacer pues la dinámica, ¿no? Estar dando uh -huh. clases para... para para los dos sectores, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en aquel tiempo sí fue algo muy novedoso. ¿Cuándo íbamos a creer que algunos años después nos íbamos a enfrentar a una situación de salud pública difícil, ¿no? Y que eh, nosotros ya íbamos a estar preparados como dijera el chavo, o como dijera el chapulín, sin querer queriendo, ¿verdad? Uh -huh. para, para poderle hacer frente a toda esta cuestión. Y bueno, afortunadamente no tuvimos problemas para cruzar durante estos dos años en la emergencia que tuvimos. Y, y, y bueno, ahora continuamos no creciendo y, y, y adaptándonos cada vez más a todas estas nuevas tecnologías y a todas estas cosas. Pero estas tecnologías... No, en algún momento en algún momento tú tuviste esa visión uh -huh. tú tuviste ese pero espérame antes de que lo platiques uh -huh. tú tuviste esa visión y, y me gustaría que le platicaras al auditorio ¿en dónde es que nace para ti esta inquietud? De utilizar la tecnología ¿no? como parte de la enseñanza, como parte del de uso dentro de la escuela. Uh -huh. Porque no nada más son las clases en línea, también es la cuestión de nuestro laboratorio. Único, sí, claro, claro. único en, en, aquí en Guadalajara, ¿no? Uh -huh. Pero antes de eso, ya tenemos algunos saludos uh -huh. que hay que darles lectura y ahorita continuamos. Tenemos un saludo de Elisa Silva que dice buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Elisa, un saludo. También. Un saludo de Fabiola Torres, que dice, saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Gracias, Fabiola. Un saludo hasta allá donde estás. Tenemos también eh, de Morelia, Elisa Silva, que es de Morelia. Un abrazo bien grande, Elisa, hasta Morelia. Saludos. Y eh, Hermán Falla, que dice, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Hermán. También tenemos un saludo de eh, Israel... Galeana que dice, felicidades por sus 40 años. Gracias. Y Isa is ¿cómo decía? Sí, Israel, ¿verdad? Sí, lo leí bien. Bueno, ok. Eh, Samantha, Samantha eh, Ganoderma que dice, buenas noches, excelentes charlas, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias. Gracias a ti. Sí. Isarel puso, Isarel más bien, no es Israel, es Isarel. Discúlpame, Isarel, por... Pues ya la mente se queda acá con, la... Estamos con... Exactamente, mm. con, con el nombre Con el otro nombre Noemí Durán Bío dice, saludos doctores desde Tehuacán Puebla, gracias por su valioso trabajo Bendiciones, gracias Gracias a ti Noemí Lulú Sánchez López que dice, buenas noches maestro Saludos, fascinante saludos. la cronología De Escuela de patas Puros Muchas gracias por compartir Gracias a ti Lulú, eh, por estar presente Una palomita para Lulú a las tres Uno, Una, dos, dos, tres, palomita, palomita. Lulú Eva Pineda dice, hurra por la Academia Maestra, una extraordinaria mujer, la doctora Soledad Salas. Gracias. Este, ah, ¿ella, ella se ganó el premio Soledad Salas. Sí, así es. Hurra ah. por la Académica, dice. <ríe> sí, sí, sí. Muchas felicidades a ti, Eva. Este, Eva es una de nuestros compañeros maestros, compañeras maestras en este formidable grupo que tiene esta escuela para pues, dar todas las clases en todos los cuatrimestres. Así que, un abrazo bien fuerte, Eva, porque realmente eh, eres una homeópata y una educadora bastante destacada.
1: Uh -huh.
0: Bien, también tenemos saludos de Rosa Isela, que dice, Buenas noches, maestros, un cordial saludo, felicidades por tantos logros y por los que vendrán desde Monterrey, Ros.
1: Gracias, Ros. Gracias,
0: Ros. Un saludo hasta allá. Eh, Ana Alicia Martínez Herrera dice, felicidades desde Nayarit. Saludos hasta Gracias, Nayarit. Gracias, Ana, un abrazo hasta Nayarit. Eh, Ana Yansin eh, Lara Barragán dice, saludos, esperando el viernes para saludarnos con un gusto enorme. Saludos. Saludos, Ana Yansin, y claro ah, que es, sí.
1: Hay graduaciones. Es viernes.
0: correcto, el viernes tenemos graduación, eh, una una generación más que uh -huh. termina esta licenciatura, así que este, estaremos en el evento en el que recibirán ellos pues, su documentación, parte de la documentación legal que los avala como nuevos licenciados en, en homeopatía, homeopatía, nuevos colegas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Así que por ahí estaremos muy contentos de participar en esta celebración Samara Ganoderma dice la visión de una gran mujer para lograr esta gran empresa que celebra 40 años bendiciones, gracias bendiciones. gracias Samara, así es, bien vamos a continuar con saludos en un momentito más pero antes de dejar nuevamente al doctor Javier que nos platique precisamente de esta inquietud con respecto a la tecnología quiero yo dar un aviso recuerda que tenemos a la venta el libro de la magia de las videocharlas. Este documento que te estoy mostrando aquí eh, es un documento en el que vienen los programas que hemos, de los que hemos hablado durante tres años consecutivos en estas transmisiones que hacemos hoy en día los lunes, porque hubo un momento en que las empezamos a hacer primero en viernes. Eh, así que tenemos este documento donde vienen todos los programas. Quiero comentarte que viene muy bien organizado y todo está debidamente acomodado para que todos los amantes de la experiencia del papel, de la experiencia del libro... De acuerdo, Puedan tener todo el conocimiento y puedan a la mano poderlo estar revisando cuando se necesite Hay muchísimos temas diferentes y quiero decirte que los temas de las videocharlas Están obviamente desarrollados mucho más a profundidad en cada uno de estos programas Porque a veces, ya saben ustedes, no nos da tiempo de hablar de toda la información Que el doctor Javier prepara semana a semana para todos ustedes Así que si tú estás interesado en tener este libro eh, ya el señor productor está poniendo eh, el, el, un teléfono celular, que es el teléfono celular de tu servidor. Si tú, eres, eh, si tú estás en, en un lugar fuera de la ciudad de Guadalajara, podemos enviártelo hasta tu casa a través de algún servicio de paquetería. Lo único que necesitamos es que me mandes un mensaje y te identifiques, para que me puedas dar tu dirección con código postal y yo hacerte una cotización en la empresa con la que trabajamos los envíos, que nos haga una cotización por dos o tres diferentes empresas de estas de mensajería y tú puedas escoger cuál de ellas es la que más te agrada para que el libro te pueda llegar hasta allá. El libro tiene un costo de $399 pesos, Así que si estás interesado, mándame un mensajito y con mucho gusto. De hecho, el día de mañana vamos a mandar dos libros: uno a la Ciudad de México, dos, los dos van precisamente a la Ciudad de México. Cada vez son más las personas que están eh, involucrándose en la homeopatía, con deseos de conocer acerca de esta noble terapéutica. Así que estás totalmente invitado, échame un gritito. Adelante, sí. Javier. Vamos, no, que no se queden con
1: él, porque ya se, están acabando, ya se está acabando la primera edición.
0: Exacto. Y ya pues, sería hasta la segunda. Exactamente. El
1: próximo año para
0: noviembre. Exacto. Uh
1: -huh. ¿Cierto? No, de este, este año. Este año, Este año para así noviembre. Es. Así es. Que, que precisamente estaba platicando con Liliana, que ahorita vamos a platicar, con, o me gustaría platicarles de la historia de los de simposium. Los uh -huh. eh, y, y eso precisamente estábamos platicando a... Lo, a en la mañana y a mediodía para... Uh -huh. es, que, es que me distrae.
0: Ok. ¿En
1: serio? Ah, ok. Bueno. Bueno, bueno ¿dónde me quedé? ¿Eh? Uh -huh.
0: que Vamos a hablar un ratito más también de la de la historia de los... Simposium. De los simposiums, exactamente. Pero Ay. platícanos, Javier, ¿cuándo es cuando se te ocurrió a ti... Ay, car pues... Tal vez esto que, que estoy pensando pudiera servirnos, ¿no? Para mm. cuestiones en la escuela. El uso de la tecnología. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Ok. Fíjense, vamos... vamos voy, a, voy a recapitular, ¿no? La, la escuela la fundan en, en el 83, el 15 de febrero del 83. Es que estamos serios porque me da melancolía, ¿eh? <risa> <risa> y eh, cuando... Se cambian de, de, la, de la sala de la casa, se van al, al colegio 12 de octubre. Ahí en el 12 de octubre comienzan a dar cursos para usuarios. Cursos de sexualidad para jóvenes. Ajá. Eh, tenían un apartado para el método Billings. Uh -huh. Y tenían cursos de nutrición para el público en, en general. Y pues eso pues fue haciendo como un poquito más de más de auge y le regalábamos un poquito de cultura o les regalaban en aquel entonces un, poco, un poquito de cultura a los demás para el conocimiento de la homeopatía. Y los cursos para usuarios pues actualmente se, se vienen practicando una o dos veces al año, pero se, sigue, se siguen haciendo. ¿no? Ahora pues nos ayuda el doctor Juanito, la doctora Belén no quién más ¿Usted? el doctor Erwin el doctor uh -huh. Erwin ¿no? la doctora Alma en algunas ocasiones sí así y pues es. casi la mayoría de los la maestra Claudia no sé si uh -huh. ha participado sí, también ¿no? la maestra Lulu la maestra pues la, la mayoría de los de los de los maestros participan en los cursos para para usuarios entonces pues deja, déjame déjame decirte déjame platicarte que yo empecé a ir a la escuela como en el 92, por ahí. 92, 91, finales, a mediados del 91. Porque, pues bueno, yo no sé, a lo mejor... Yo me acababa de hacer novia a Liliana. Uh -huh. O le, más bien le acababa de decir que si quería ser mi novia, ¿no? Entonces ella me motivó como para irle a ayudar a mis papás a la escuela. Ella fue la que me, me motivó. Entonces eh, comencé a ir a la escuela a ayudarles en, en cositas, ¿no? Uh -huh. uh, en cositas. Y luego, a mí, luego pues ya falta mi mamá y luego mi papá, y así en cositas, ¿no? Cositas. Uh -huh. De, pues terminó termino la escuela en, el, en septiembre del 98. Y eh, yo le ayudaba. A mi papá a la captura de las calificaciones. Ok. Yo capturaba las calificaciones, yo imprimía las boletas de calificaciones en aquel entonces. Y luego yo ya me fui haciendo responsable de, de todo lo que era la cuestión administrativa en cuestión de impresión de, de certificados, boletas y todo ese rollo, ¿no? De uh -huh. ahí, pues bueno, fu fuimos creciendo, fuimos creciendo... Cuando llega el, el, la licenciatura, uh -huh. cuando comienza la primera generación de licenciatura, eh, yo, yo era vocal de la asociación civil. Entonces, en una de las juntas de la asociación civil, eh, el director académico que, que estaba en aquel entonces se queda como director académico de una sección o de una parte de la escuela y yo me, yo me quedo como director académico de la licenciatura en homeopatía.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo comienzo como, como director académico. En ese entonces, más o menos como en el 2000, 2000 y algo. Uh -huh. En el 2004, eh, nos invitan a un curso a Europa y, y eh, me patrocina mi papi. ¿Ah? Ok. <ríe> entonces, nos vamos a Alonisos, Grecia, ya a la escuela... Eh, de homeopatía. Y allá en la escuela, vamos a decirlo así, y me invitamos a George Vitulcas para un simposium. Ok. Pero él, él pone de condición, porque no podía viajar, él pone de condición cierto equipo para poder hacer una videollamada, vamos a decirlo así. Uh -huh. ¿no? Entonces, en ese entonces yo iba con José Becerra. Ajá. Le mandamos un saludo. Él es de los creadores del programa de repertorización Cooken o Quicken. ¿no? Sí. ¿No? Uh -huh. Quick de rápido y uh -huh. Ken, pues de Ken. ¿no? Ah, ¿No? Del de James Tyler Ken. Ken uh -huh. Exactamente. Entonces, un muy recomendable. Si, si ustedes tienen la inquietud y quieren un buen programa para Windows, vamos a decirlo así, uh -huh. ese es uno de los programas, o uno de los mejores programas que ustedes pueden adquirir. Y no me está pagando nada. ¿eh? Exacto. Es de, es de compas.
0: Así es. Ya debe, la, ya debe una cena. <risa> ya, ya debe. Una
1: coca aunque sea. Háblele exacto. Una coca aunque sea. Entonces, vamos, vamos. Estamos allá. Invitamos a, a Vitulcas para hacer una... Esa videollamada. Ajá. Pero como necesitaba un equipo especial, tuvimos que ir a España. Okay. Pues ya estábamos ahí cerquitas, ¿no? Pues uh -huh. cuánto. Son, creo que es una hora y media de... De vuelo. De vuelo, uh -huh. de Grecia, o dos horas, una cosa así, de, Gre de, de, de Grecia a, a España. De Atenas, de Atenas uh -huh. a Madrid. Ok. ¿no? Ya fuimos a Madrid, fuimos a ver el equipo. Eh, costaba carísimo de París. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ve venimos a Guadalajara, vamos a, a venimos a Guadalajara. Y nos dimos cuenta que alguien aquí lo rentaba. Ok. ¿No? Entonces preferimos rentar el equipo. Era un uh -huh. equipo muy especial que se tenía que conectar a cuatro líneas LAN. Ok. O LAN, algo así. No, no, me, no recuerdo bien cómo se llamaba. Uh -huh. Y eh, nosotros aquí hemos tenido alumnos que fueron ingenieros oh. o trabajaron en Telmex. Y uh -huh. Te le mandamos un saludo a todos esos alumnos que trabajaban trabajan o trabajaban en Telmex. El, era Javier Mora Rosa María Mora
0: uh -huh.
1: eh, Rosa María Mora ella durante muchos años por allá del, noven, del 92 al 96 98 por allá ella fue la que se hizo cargo de meter los papeles en la CEP en México uh -huh. para la regularización del, de la miopatía o el registro de los planes y programas de estudio ella se dedicó por muchos años a eso que en paz descanse Jorge Luis Varela, ajá. Jorge Luis Varela es quien hace el contrato con Telmex para las cuatro líneas LAM. Okay. hace el contrato y se, se programa el simposium para noviembre. Y en esa ocasión, ese simposium no, no, no recuerdo si fue, es, parece 2004, 2005, por ahí en noviembre del 2004, 2005. Uh -huh. Creo que fue en el 2004. En, en ese noviembre del, no, del 2004 fue la participación de la mayoría de los directores de las escuelas de aquí de Guadalajara okay. la gran mayoría de los directores participaron y con la participación en videoconferencia vamos a decirlo así mm -hmm. o, o por satélite o llamada telefónica como quieras nombrarlo mm -hmm. es la participación de Vitulcas okay. entonces eh, se conecta el aparato y como si nosotros lo tuviéramos aquí ok ¿no? o sea una cosa fantástica una videollamada increíble uh -huh. ¿no? sumamente increíble entonces es donde yo quedo como impresionado
0: uh -huh.
1: y es donde comienza la idea o surge la idea de hacer estas aulas virtuales okay. o salones virtuales ¿no? en, uh -huh. desde aquel entonces entonces estuvimos trabajando estuvimos trabajando eh, de primero comenzamos nosotros trabajando con Webex, así es, no? Comenzamos practicando con las aulas virtuales de Webex o, uh -huh. o salas de conferencia de Webex uh
0: -huh.
1: y fue como nosotros empezamos como a practicar la, la enseñanza di a distancia, no? A, sí. a la, con algunos cursitos chiquitos, con capacitaciones conjuntas, uh -huh. etcétera, no? Uh -huh. Y ya para el 2000 que es el 2016, 2017, es cuando nosotros eh, nos cambiamos a la Escuela de España, más o menos, uh -huh. por, por aquellas fechas, y todos los salones los empezamos a adaptar para uh -huh. tener eh, conexión a internet, tener una computadora, tener un cañón, tener una pantalla. Así es. ¿No? Y micrófonos, porque pues también se necesitaban los micrófonos. Entonces, uh -huh. comenzamos primero con un salón y ya pues terminamos casi con todos los salones, con la capacidad de, de dar clases híbridas.
0: Así es. Uh -huh.
1: ¿Cierto? Y pues así es como nace la inquietud, ¿no? Con, con ese equipo que a mí me, me maravilló. Y Yo dije, es que cómo, cómo, cómo funciona, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, bueno, empezamos a trabajar en eso. Afortunadamente, cuando nos mandan a nuestras casitas por esta situación mundial que, que sucedió, uh -huh. pues nosotros ya estábamos realmente preparados, porque teníamos dos servidores, teníamos las cuentas, uh -huh. ¿no? Para, o los salones virtuales, vamos a decirlo así, teníamos los salones virtuales, teníamos el equipo y todos los maestros estaban capacitados. Correcto. Uh -huh. Todos los maestros estaban capacitados. Entonces, pues a nosotros nos... Nos fue muy bien. O sea, de hecho, algunos alumnos o pensamientos de algunas personas era de que no íbamos a poder con... O sea, si las universidades grandes no habían podido, ¿cómo, cómo era posible que nosotros pudiéramos? Claro. Pero pues no se sabían esa parte de que nosotros ya habíamos incursionado uh -huh. en, en algunas ocasiones con estos salones virtuales y ya teníamos experiencia y ya estábamos capacitados para hacerlo. Es correcto. ¿No? Entonces comienza y ¡pum!
0: O sea, de, de... Ninguna clase se interrumpió. ¿No? O sea, el, el, en, en este día nos dijeron, se suspende todo mundo a sus clases. Ah, perfecto. Al a siguiente día de clases, todos prendimos y seguimos como si nada. Ajá, ¿no?
1: Exactamente. O sea, y, y todo mundo maravillado, sorprendido uh -huh. por la capacidad que habíamos tenido nosotros de, de, de mantener esas aulas virtuales. ¿no? Uh -huh. Y ya eso se lo debemos, a mucho, mucho de eso se lo debemos a Erwin. Claro, uh -huh. ¿no? A Erwin Porque déjenme platicarles, déjenme decirles Que un, en el 2000 en, ¿Qué será? Como en agosto del 2019 uh -huh. En agosto del 2019 eh, o, o a principios, mejor dicho, del 2019 Yo me junto con Erwin y le digo Erwin, tengo esta idea ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es uh -huh. lo que necesito para hacerlo, no? Y él comienza a hacer toda la gestión A hacer toda la papelería Comenzamos con con la certificación de Google con el, ¿qué, cómo, tiene un nombre ¿cómo se llama Google?
0: este ay, como bueno ahorita me acuerdo bueno, Ajá. bueno
1: con la certificación de Google uh -huh. eh, comen, comenzamos con, con esa área o comenzamos con esa parte y en septiembre de ese año uh -huh. ya teníamos correos institucionales para uh -huh. todos los alumnos así es o sea, todos los alumnos tenían un correo institucional que era .edu .mx. Uh -huh, así es. Maestros y alumnos, todo el mundo ya tenía su, su cuenta de correo uh -huh. Entonces, en enero, vamos, al siguiente año que comienza lo de la pandemia Ya todo el mundo tenía su cuenta de acceso
0: uh -huh.
1: Tenía su, su, su participación en Classroom uh -huh. Pero antes de Classroom usábamos Moogle
0: Moodle, así Moodle, es, ¿no? Moodle. la plataforma Moodle.
1: Ajá. Ajá, era la que nosotros, con la que nosotros comenzamos y nosotros comenzamos en esa plataforma, ¿qué será? ¿Unos cinco años antes? Más o menos, años antes? Sí, más o menos. Comenzamos como en el 2015, 2014, uh -huh. si no es que antes. Y la primera propuesta la hizo Rodolfo Íñigues, uh -huh. ¿no? Don Rodolfo, que le mandamos un saludo si nos está escuchando, ¿no? Uh -huh. Hoy no ha mandado saludos. No ha mandado ahorita. Ajá.
0: De hecho, ya hay que ir a leer los saludos. Ajá. Vamos a darle otra ley. Otra, pero ya te, te concluye, si quieres, y ahorita vamos a los saludos. A los saludos. ¿Ah? Sí. Eh, él es el que comienza con la primera propuesta
1: de... No, es que eso fue hace más de 10 años, ¿no? Uh -huh. Fue como en el 2010, 2011, por allá. No, ya estamos grandes. Entonces, él comienza con la primera propuesta y es como comenzamos a trabajar.
0: ¿no? Okay, uh -huh.
1: Empezamos eh, poco a poquito, poco a poquito. Hubo mucha resistencia en aquel entonces, uh -huh. pero ya poco a poquito lo fuimos tomando como normal. Entonces, eso a nosotros nos daba una ventaja todavía porque ya, ya teníamos experiencia en el trabajo de las plataformas para entregar tarea, para hacer exámenes, no uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a todo eso, gracias a todo eso, pues tuvimos la capacidad de, o sea, no interrumpir un solo día de clases. Un solo día, uh -huh. ¿no? Entonces, de, de esta misma manera, así como yo les digo, Homeópatas puros siempre ha estado trabajando y siempre hemos estado como en la punta de lanza, siempre innovando, viendo cómo podemos mejorar los recursos educativos o cómo puede ser pedagógicamente más viable la enseñanza de la homeopatía.
0: ¿Cierto, doctor? Sí, así es. Así es. Bien, pues déjenme aprovechar esta pequeña pausa nada más para hacer algunos comentarios importantes, ¿no? como dice el padre en los avisos parroquiales, uh -huh. ¿de acuerdo? recordarles este que el sábado pasado que tuvimos la la transmisión desde DC Cactus por el 40 aniversario con el doctor Vidales Gurrola y
1: los pasteles doctor. y los pasteles están de no, es Bol
0: Bolnal Bolnal G, Ajá. GDL así es no muy ricos Precisa muy ricos muy ricos los pastelitos que que tuvimos oportunidad de comer este Hicimos una rifa de tres libros uh -huh. hace dos días y recordarles los nombres de las ganadoras. Eh, para el libro de El arte de interrogar de Pierre Schmidt, la ganadora fue Yajaira Zavala. Para el libro de La esencia de la materia, médica, perdón, esencia de la materia médica homeopática del doctor George Vitulcas, la ganadora fue Gloria Elizabeth García Hernández. Y para el libro de Tratado de Medicina Homeopática del doctor Eiza Llaga, la ganadora fue Luisa Elizabeth Rodríguez Márquez. Recordarles a, estos tres, a estas tres ganadoras que hay que acudir a las instalaciones de aquí de la escuela en día sábado, eh, a la calle Madero número 616, a media, a media cuadra antes de llegar a este, Federalismo, para que recojan su presente Tienen eh, ¿Cuántos días había comentado? 15. 15 días, bueno, dos ahora sí que dos semanas Para eh, contactarse Si gustan Venir directamente Y este, dejen, identificarse dejen de Decimos
1: al señor productor si pone el teléfono de Don Belisario Para que se pongan de acuerdo con también,
0: él También, si pueden eh, Mandarme un mensajito, nos ponemos de acuerdo Por ahí en el horario ¿De acuerdo? En el que tenemos algunos Descansos incluso Ajá. para que Cuando vengan eh, podamos hacerle la Entrega y este Pues no sé tal vez eh, Sacarles un videíto, ¿No? De, 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 en el momento de que la sí entrega cumplimos. ¿Ah? Así es que sí cumplimos que sí se entregaron ¿De acuerdo? Ajá. Como todas las rifas Es más Hemos hecho rifas, ahí todavía tenemos un, un regalo que nunca, nunca han venido por él, de una persona que nunca ha venido por él. Entonces, pero los que ha habido y cuando ha habido rifas, siempre se han entregado. Uh -huh. Así que, eh, estas tres, voy a repetir los nombres, Yajaira Zavala, Gloria Elizabeth García Hernández y Lucía Elizabeth Rodríguez Márquez, uh -huh. para que vengan por eh, su libro. También comentarles que, mm, de manera muy exitosa, el doctor Juan José Escobar ...acaba de terminar su curso de los secretos del repertorio... Uh -huh. ...pero vamos a continuar con los cursos extracurriculares... ...de cada inicio de año y a partir del día 15, 15 de febrero... ...inicio yo con el curso de análisis de casos... ...vamos a estar con este curso las últimas dos semanas de febrero... ...y todo el mes de marzo, ¿de acuerdo? Si tú estás interesado en tomar este curso extracurricular que será los miércoles y los viernes de 7 a 9 de la noche. Llama a la escuela para que ahí te den informes con respecto a los costos, a las cuentas donde puedes depositar y hacer tu inscripción para que no te quedes sin el lugar de este curso si es que tú estás interesado. Después de ese curso... Tenemos el curso del doctor Javier, que lleva por nombre Guía paso a paso para la jerarquización de síntomas. Él estará en el mes de abril, Javier. En
1: marzo. En marzo.
0: ¿En marzo? A en finales marzo, de marzo. A finales de marzo. A finales de marzo, de acuerdo. Ya les daremos, eh, cuando nos estemos acercando a, a estas fechas, les daremos con exactitud fecha, horario y todo, que ya está. Pero bueno, para, para, para comentarlo más adelante. Y luego, durante el mes de abril... Vamos a tener al doctor Erwin, el doctor del que estaba hablando ahorita Javier, con respecto a cómo él intervino en todo este desarrollo tecnológico que la escuela ha tenido para poder llevar la homeopatía, no nada más de manera presencial, sino también de manera virtual a muchos lados. El doctor Erwin va a tener el curso de las aplicaciones móviles de repertorio. O sea, todos estos repertorios que puedes tener en tu celular o en tu tablet, uh -huh. ¿de acuerdo? Y que puedes, pues, no sé, llevarlo, digo, tenerlo en tu consultorio, claro, o llevarlo eh, para poderlo utilizar en cualquier momento, ¿no? Es muy común que... Eh, cuando te dedicas a la salud, estás, estés en la reunión que estés, estés en la actividad donde estés, ¿verdad? Siempre un mensajito de algún paciente solicitando ayuda, así que de repente traer este tipo de aplicaciones nos ayuda rápidamente a poder resolver sin tanto problema. Así que en estas aplicaciones móviles para repertorio, que hay varias, creo que hay dos o tres diferentes uh -huh. De acuerdo.
1: Una es, es el síntesis. El síntesis app. Synthesis app. Ajá. Y el otro es el Dynamic, dynamic Complete.
0: Así es, el Android. Complete Complete ¿Sí? Dynamics. Ajá. ¿Sí? Así es. Este, él nos va a hablar de sus diferencias, de los idiomas, de los consejos de uso. La verdad está muy bueno porque aprende uno bastante sí, bien. Yo,
1: yo de hecho aprendí algunas cositas que no, que no, que no me sabía.
0: Exactamente, ¿no? Y recuerdo cuando me pasaste la información y dijiste aquí está, ahí te van los videos, ahí te va esto y el otro. En media hora aprendí a utilizar la aplicación nice. del Síntesis App. La verdad está muy fácil, así que eh, te invitamos para que estés estés también presente en estos en estos cursos. Repito, el día 15 inicio con análisis de casos, después vendrá Javier con, eh, con guía paso a paso para la jerarquización de síntomas, y después el doctor Erwin con estas aplicaciones móviles de repertorio. También comentarte que eh, estamos en las redes sociales. Uh -huh. Estamos en las redes sociales y decirte que la, el, sistema, el sistema de transmisión que nosotros utilizamos Es un sistema que nos permite poder hacer las transmisiones en diferentes plataformas Pero afortunadamente para todos ustedes allá en casa, para todo nuestro auditorio Esta última actualización que tuvimos precisamente de este software exclusivo que utilizamos nos da la oportunidad de poder transmitir de manera simultánea en diferentes plataformas. Esa es la razón por la cual ahorita tenemos personas que nos están viendo en YouTube y también personas que nos están viendo en Facebook al mismo tiempo, uh -huh. ¿de acuerdo? Y recibimos mensajes de ambas plataformas para poderlo leer al aire. Así que, bueno, la escuela cada vez más y más... Tratando de eh, incorporar todas estas nuevas tecnologías Precisamente para que todos ustedes allá en casa Tengan la facilidad de poder escuchar De poder tener toda esta información todas las semanas Recordarles que estas videocharlas después se transforman también en podcast Y estamos en diferentes eh, plataformas de podcast ¿En cuáles estamos Javier? Estamos en pues, la principal Ajá En Spotify Ajá
1: Estamos en Amazon, Amazon Music, uh -huh. ¿no? en Google Podcast Ajá. y en eh, Apple. Es, es Apple, podcast, Apple, podcast. A, Apple uh -huh. podcast. Y estamos trabajando para entrar en, en algunas otras dos o tres que nos quedan como pendientes. Pero técnicamente pues, estamos en las, en las más importantes.
0: Así es. En estas plataformas de podcast nos encuentras como homeopático. Ese es el nombre del canal. Y ya sabes que aparte estamos en YouTube, estamos en Facebook. Si tienes interés por la homeopatía, date una vuelta, revisa todas estas, toda esta información que durante tres años, que ya nos estamos acercando a cumplir el cuarto año ahora en septiembre, de acuerdo, hemos. Eh, el doctor Javier y su servidor, eh, he estado platicando aquí en estas videocharlas de manera ininterrumpida. Si algo te gusta, déjanos un like, si tienes algún comentario que hacer, también déjalo por ahí, porque todo esto nos sirve a nosotros para seguir creciendo, seguir cambiando, seguir mejorando. Además, esos likes son para nosotros como... como como un sorbidito más de, de aire uh -huh. para continuar con esta bonita labor, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por, eh, toda este, por todo este cariño que nos muestran en el día a día. Bien, eh, ¿tenemos algunos saluditos más? Eh, ¿No? Bien, perfecto. Entonces, bien, hay un saludo más, vamos a darle lectura. Es de José E. Altamirano Jara, que dice, buenas noches, Felicitaciones, saludos desde Ecuador Saludos Gracias hasta Ecuador. José, hasta Ecuador, un fuerte abrazo A ti y a toda tu familia Bien, y, y pues ya nos estamos acercando Al final de la videocharla uh -huh. Pero todavía nos quedan ocho minutitos Así que, ¿qué vamos, nos puedes vamos, decir? Vamos a hacer una Ajá. síntesis
1: rápida uh -huh. Fíjense que por allá en el 2008 2007 eh, Le dan un premio Visa Award Uh -huh. a, a la Escuela de Miapatas Puros y al doctor Javier Vidales por su buena administración en, en el negocio de la educación. Ajá.
0: Uh -huh.
1: ¿No? eh, son dos o tres años seguidos que, que nos dan ese reconocimiento o que, o que le dan al doctor Vidales ese premio y también uh -huh. más o menos por las mismas fechas 2008, 2009, 2011 por tres años consecutivos eh, la... es... Educación Latinoamericana, o es... Algo así se llama, ¿no? No, sí. no me acuerdo cómo se llama uh -huh. la organización. Le dan un doctor honoris causa al doctor Javier Vidales. Al uh -huh. doctor Javier Vidales Gurrola. Ajá. Entonces, para nosotros, nosotros, homeópatas puros, tenemos el único doctor honoris causa en calidad educativa. Uh -huh. ¿no? Y eso se lo, se lo asignan al, al doctor Vidales... A mí, a su servidor, más o menos por las mismas fechas, me dan un, un máster en calidad educativa y luego el siguiente año le, le, le ratifican el doctor honoris causa al doctor Vidales y le dan un máster a Magno Alberto Ortiz Vázquez del Mercado. Uh -huh. Y creo que el siguiente año se lo gana, o más bien le vuelven a ratificar el doctor honoris causa al doctor Vidales y le dan un máster al
0: doctor Vladimiro Miranda Cisneros, uh -huh. ¿no? Y quiero, quiero eh, este preguntarte, ¿fue en Ecuador, no? Uno fue, fue en Ecuador. En, ajá, exactamente. Ahorita que tuvimos el mensaje de José, de ahí de Ecuador. Ajá. Mm. Uno fue en Ecuador, en Quito, en ajá. Quito, Ecuador. Creo que fue el primero. Ajá.
1: Yo acompañé a, al doctor Vidales, ajá. ¿no? alias mi papi. Ajá. <risa> <risa> Yo lo acompañé allá a Ecuador a recibir el, el, el galardón. El último, el último fue el que nos platicó de Roma. Ok. ¿no? Que, fue, que lo invitaron creo que como para unas charlas o algo por el estilo y, y resulta que era para darle un, un galardón sobre también la, la enseñanza de la homeopatía, un grupo de homeópatas de, de Europa. Uh -huh. Entonces pa, para decirles que gracias a ese gran trabajo, gracias a esa idea o esa iniciativa tanto de la doctora Soledad Salas Arriaga como el doctor Javier Vidales Gurrola, existimos todos los homeópatas puros, porque finalmente la primera escuela que da este conocimiento para la mayoría de las personas o para todas las personas, ¿no? Es homeópatas puros y de ahí comienza, comienza toda esta hermosa difusión y todo este conocimiento en el occidente y este abaratamiento y toda esta abundancia en, en uh -huh. técnicas, en medicamentos, en libros, etcétera ¿No? Nosotros vivimos... En la segunda ciudad más importante a nivel mundial en homeopatía. Correcto. Legalizada, certificada y regulada. Uh -huh. ¿Cierto, doctor? Sí, es correcto. Entonces, somos privilegiados a nivel mundial en cuestión de homeopatía. Uh -huh. ¿no? Somos sumamente suertudos en tener esta terapéutica tan a la mano, uh
0: -huh. con una facilidad... Increíble. Es correcto, pero también toda esta oportunidad y todo este privilegio puede ser para cualquiera que quiera estudiar la licenciatura, cualquiera. No, no, no importa que no estés aquí en la ciudad de Guadalajara, en el occidente del país, en cualquier parte de la República Mexicana o incluso en cualquier otra parte donde haya una de estas embajadas, como lo comentaste, un consulado. un consulado que avala la educación de la homeopatía también en ese país. Puedes estudiar la licenciatura en homeopatía y puedes desarrollar esta hermosa terapéutica de manera legal, de manera formal, de manera profesional. Así que si tú estás interesado en el conocimiento y en el aprendizaje de la homeopatía, si quieres legalizar probablemente tu estudio, si quieres realmente tener una cédula que te permita eh, trabajar en cualquier parte pues entonces háblanos por teléfono que tenemos un equipo de profesionales que recoge tu llamada para darte toda la información y que con ella puedas tomar una buena decisión ¿no?
1: gracias doctor entonces gracias por tu compañía si te gustó esta videocharla hoy estuvimos realmente serios nostálgicos
0: así es ¿no? pues si
1: te gustó compártela dale un me gusta y ayúdanos a seguir difundiendo el conocimiento homeopático Ayúdanos a
0: seguir enamorando a la gente de la homeopatía. Y hablando de enamoramientos, pues estamos en el mes de febrero. El próximo lunes vamos a empezar a hablar de esos amantes sufridores que hay. ¿De Exactamente, vamos a, a hablar
1: del mal, de, del
0: mal de amores. Del mal de amores, así que, que no que te es la pierdas. de las únicas medicinas que tiene medicamento para el mal de amores. Exactamente, así es. Bien, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Muy contento de haber... Llegado A un año más en la historia de esta bella institución, de ser parte de esa historia y de eh, saber que nos queda todavía muchos logros por delante, mucho que trabajar y mucho que superar. Así que gracias a todo el auditorio que estuvo conectado el día de hoy, gracias por esas muestras de cariño, también gracias a nuestro señor productor, el señor Eliseo, que hoy estuvo solo en audio, cámaras y en la consola. Y sobre todo, gracias a ti, Javier, por esta invitación que me haces de estar contigo todos los lunes. Así que te dejo para que despidas nuestra no, transmisión. Gra
1: gracias a usted, doctor. Gracias, Eliseo. Gracias a ti, principalmente, que nos acompañas en este festejo de este 40 aniversario. Tú, egresado de homeópatas puros, te felicito por tus logros y tu conocimiento. Y gracias por acompañarnos y haber sido parte de la historia de homeópatas puros. Felicidades a docentes y administrativos por este 40 aniversario y esperemos seguir existiendo muchos, muchos años más y seguir siendo esa parte innovadora del occidente del país en el conocimiento miopático estar buscando esas técnicas pedagógicas para que tú lo entiendas y lo comprendas mejor y lo aprendas solo como tú sabes hacerlo te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales soy director de la Escuela de Miopatas Puros No te Enfermes y acompáñame a seguir amando la homeopatía. Hasta la próxima. Adiós.